1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die österreichische Innenpolitik dreht sich seit einigen Wochen sehr stark um den Ibiza-Untersuchungsausschuss, bei dem aufgeklärt werden soll, was nicht nur was passiert ist äh, bei dieser berühmten Sitzung äh, in Ibiza, sondern auch was nachher passiert ist und wie es überhaupt steht um die politische Korruption. In Österreich. Die Akteure des Videos, die FPÖ-Politiker sind vor diesem Ausschuss aufgetreten, Regierungsmitglieder sind aufgetreten, Wirtschaftsleute sind aufgetreten. Aber ob es wirklich neue Erkenntnisse gegeben hat über die politische Korruption in Österreich, ist umstritten. Medial überschattet wird die Ausschussarbeit durch Berichte. Das ist ein riesiges Hickhack zwischen Oppositionsabgeordneten und der ÖVP. Äh, besonders, ob das wirklich der Fall ist, wollen wir äh, diskutieren. Wir befinden uns im Sitzungszimmer äh, der Wiener Wochenzeitung Falter, wo man immer eifrig bemüht ist, äh, die Winkelzüge der österreichischen Innenpolitik aufzuklären. Und ich freue mich sehr, dass die Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Frau Tomaselli ist Fraktionsführerin der Grünen. Und man liest ja, die Grünen tun sich da nicht immer so leicht, weil einerseits... Treue zum Regierungspartner, äh, andererseits die Tradition der Aufklärung, die es gibt äh, in der Partei. Diese ersten Ausschusswochen, Frau Tomaselli, ist da eine, wirklich eine Dynamik entstanden, die das überschattet, die Aufklärungsfunktion äh, des Ausschusses durch das sogenannte Hickhack äh, zwischen ÖVP, SPÖ, NEOS und anderen?
3: Mhm. Also, ich finde, der ist, haben Sie durchaus ein, einen Punkt gemacht. Ähm, tatsächlicherweise können wir in der Berichterstattung in den letzten Wochen auch äh, beobachten, dass sehr oft die Diskussion abgedriftet ist ähm, auf äh, Nebenschauplätze. Ähm, das kam mir als Abgeordnete in dieses Untersuchungsausschusses selbstverständlich nicht gefallen, weil wir sind ja dort, äh, um Aufklärung und Kontrollarbeit äh, zu machen und nicht um, um uns mit uns selber zu beschäftigen. Das sei jedenfalls vorangestellt. Aber ich glaube, wichtig ist, ist vor allem auch zu betonen, wieso sind wir überhaupt in diesem Untersuchungsausschuss. Sie haben es gesagt, es hat alles mit dem Ibiza-Video begonnen, aber was wir jetzt im Untersuchungsausschuss machen, ist, schauen diese ganzen Aussagen, die dort gefallen sind, ähm, dubiose Vereinskonstruktionen, äh, die Rolle von Wohlhabenden und ihren Einfluss oder dass man sich äh, Medien und Meinungen äh, kaufen kann. All diese Aussagen, die dort getroffen sind, da schauen wir hin, ist, jetzt die, ist, ist das ist ist es nur eine besoffene Pralerei wie Strahe das ganz oft behauptet oder haben die beiden dort ein politisches System beschrieben? Da schauen wir als Untersuchungsausschuss Schritt für Schritt dahinter. Entspricht das der Wahrheit, ja oder nein?
2: Und äh, diesen Sommer gibt es noch äh, einen Durchgang. Dann wird es im Herbst weitergehen bei diesem Untersuchungsausschuss. Äh, ich freue mich sehr, dass Anneliese Rohrer gekommen ist. Hallo. Hallo. Frau Rohrer ist scharfzüngige Beobachterin der österreichischen Innenpolitik, genauso wie der äh, Weltpolitik, schreibt in, unter anderem in der Presse. Und ich freue mich, dass Florian Klenke ist, Chefredakteur des Falter und jemand, der viel Lebenszeit im Untersuchungsausschuss verbracht hat. Oder kann man da überhaupt nicht weggehen? Wird man da abhängig davon, dass man dort bleiben muss, um zu schauen? Passiert vielleicht irgendetwas Unerwartetes, und da muss ich dort sein?
1: das also ist eine spannende Republikstaffel, ne? eine Soap, ne? die ibiza Teilweise nicht zehn. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich einer der spannendsten U-Ausschüsse, sofern man nicht davon ausgeht, dass vor dem U-Ausschuss ein Politiker öffentlich gehängt und dann das Dorf geschliffen wird und man nachher der Meinung ist, die Republik hat sich jetzt grundlegend verändert, sondern ein Ausschuss ist ein Kontrollgremium, wo dann die gewählten Volksvertreter, die Exekutive verantwortlich halten. Und schon der Umstand, dass ein Vizekanzler, ein ehemaliger Fraktionsführer, ein Klubobmann wie Guttenus und ein ehemaliger ähm, mittlerweile Glücksspielmanager und der Chef der allmächtigen österreichischen Beteiligungsagentur dort sagen, wir sagen nicht aus, weil wenn wir wahrheitsgemäß aussagen, würden wir uns strafrechtlich belasten, also Gefängnisstrafen riskieren, ist für mich schon so viel Erkenntnis, dass sich der urschuss gelohnt hat. Weil das heißt im Grunde nichts anderes, die können dort nicht die Wahrheit sagen, ohne in den Knast zu gehen. Und ähm, das, ist, das kommt mir zu kurz, das kommt mir zu kurz diese, diese Erkenntnis. Genauso wie mir zu kurz kommt, dass wir dank des Urschusses auch die Belege sehen konnten, wo sich ein FPÖ-Abgeordneter, Markus Junk gleichzeitig auch Rechtsanwalt, als Vorstand eines vom Glücksspielkonzern Novomatic subventionierten Vereins selbst 30.000 Euro Gehalt genehmigt hat, selbst 3.000 Euro genehmigt hat für die Benutzung seiner eigenen Kanzlei und dann noch so tut, als wäre das Ganze ein wissenschaftliches Institut. Nein, die Normatik hat den FPÖ-Abgeordneten Markus Czank mit Geld versorgt, mit gar nicht wenig Geld, 30.000 im Jahr plus 3.000 im Monat. Das ist eine Summe, die fast dem entspricht, was er als Abgeordneter verdient. Und gleichzeitig haben sie über Glücksspiellizenz lizenz Das heißt, das ist ein voller Erfolg. Und der letzte Punkt, wir haben auch gelernt, dass die Behörden offensichtlich wie bei Kottern ermitteln, nämlich, dass sie von oben, von... Polizeipräsidenten Pilchs gehindert werden und eine relativ unfähige Truppe haben, die nicht fähig ist, einen Scan zu machen,
2: weil es keinen Scanner haben. Wenn ich mir jetzt anschaue, was medial geschrieben wird über den Ausschuss, dann ist der Florian Klenk da ziemlich allein äh, auf weiter Flur mit dieser Beurteilung de des Ausschusses. Äh, Frau Rohrer, wirklich okay. ein Loblied auf den Ibiza-Untersuchungsausschuss, ja. singt er in der jetzigen Ausgabe des Falter. Wirklich ein Erfolg bisher, ja, der ich Ausschuss…
4: Ich Herr Krenk wäre ja. gerne allein. Ich Sie… Ich,
0: ich, ich habe Sie auch schon Sie missverstanden. Oder?
4: Aber in dem Fall äh, hat, er, hat er einfach ähm, andere missverstanden, unter anderem auch mich. Äh, ich bin völlig seiner Meinung, Das sind Sachen aufgetaucht in den, in den drei, vier Wochen, die in anderen zehn Untersuchungsausschüssen so schnell äh, nicht äh, transparent wurden. Ich fand auch zum Beispiel diese... Äh, Hofer Aussage, wir haben uns das aufgeteilt, 2 zu 1, das hat, glaube ich, niemand aufgezeigt. <lacht> 2 so zu 1 bei der, Posten bei der äh, Besetzung von Aufsichtsraten. Also 2 ÖVP, 1 FPÖ. 1 FPÖ. Also da kamen und alle Sachen, die daher klingen, ich bin völlig seiner Meinung. Nur, äh, wie, wie Sie schon gesagt haben, äh, wie sich äh, der Ausschuss oder die, 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 der Vorsitzende Sobotka und, und manche äh, Abgeordneten verhalten haben und wie, muss ich leider sagen, Sie sind ja da irgendwie draußen, Sie tun mir ja leid, weil Sie eigentlich so ins Kontrollieren, aber nicht wirklich und so, aber wie sich die Opposition neuerlich verhält, dass die nicht zu einer koordinierten Vorgangsfrageweise kommen, dass die nicht zu einer Strategie kommen. Es ist wie in den anderen Ausschüssen. Einer fragt was, der andere fragt dasselbe noch einmal. Und das Bild, das der Ausschuss in diesen Wochen in der Öffentlichkeit abgegeben hat, das habe ich unter möglichen Schaden gemeint, weil es nämlich das Bild, das die Öffentlichkeit von allen anderen verunglückten Untersuchungsausschüssen hat, nur noch versteht.
2: Öffentlichkeit mit bei all den Dingen, die da aufgeklärt wurden und die der Florian Klenk nennt? Oder ist die Öffentlichkeit nicht verloren, weil sich niemand in diesen Details wirklich so gut auskennt, Frau Tomaselli?
3: Naja, also wie schon eingangs gesagt, wir untersuchen ja nichts anderes, ähm, also ob, ob diese Aussagen, die getätigt worden sind im Ibiza-Video, ob die der Wahrheit entsprechen oder nicht. Und das ist waren halt auch viele Themen und dementsprechend haben wir jetzt auch viele Themen zu beackern. Es ist richtig, das ist äh, herausfordernd, dass man da den Überblick behält, auch für uns Abgeordnete. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, ähm, was dieser Untersuchungsausschuss von den anderen unterscheidet, auch die Chancen und Möglichkeiten. Wir haben auch äh, hier ganz neue Beweismaterialien. Also wir haben ganz viel von diesen angesprochenen Dingen schriftlich, nämlich per SMS. Also das hat auch der Untersuchungsausschuss aufgedeckt, dass ein angehender Vizekanzler während den Regierungsverhandlungen, nein, nicht nur einem, gleich zwei, fast das gleichlautende SMS schreibt. Welches Gesetz brauchst du, damit ich dir helfen kann? Oder das ist der Walter Grubmüller beim Privatklinik -Fonds. auch eine Aufklärungserfolg vom Ibiza Untersuchungsausschuss. Das war das eine SMS, SMS war von Herrn Strache. Von Herrn Strache an den Walter Grubmüller, den Privatklinikbesitzer und eine Minute davor das ist noch nämlich nicht äh, öffentlich so bekannt ging fast dasselbe SMS an Peter Zanoni der allgemein als Pokerkönig äh, bekannt war auch er hat ein SMS von Strahe bekommen bitte schick mir das Gesetz damit ich den den Wahnsinn in deiner Branche beenden kann das, liebe Grüße Hasse
2: Früher wahrscheinlich nicht wahnsinnig anders, nur ist es nicht über SMS gelaufen. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an Sie. Also der äh, Herr Finanzminister Blümel, der sagt, äh, er weiß nicht mehr, ob er ein äh, Laptop gehabt hat oder nicht in der früheren Tätigkeit. Ich meine, glauben Sie, ich meine ehrlich, glauben Sie ihm das? Ja, selbstverständlich das selbstverständlich nicht.
3: Aber macht man sich da nicht
2: lächerlich, ist, auch als parlamentarisches Gremium, wenn man ununterbrochen sowas... Akzeptieren muss und Sie sagen, na, Sie glauben Ihrem Finanzminister nicht?
3: Nein, aber da möchte ich jetzt für mich und alle meine Kollegen in dem Ausschuss ähm, ähm, sprechen. Also den Schuh, die Erinnerungslücken vom Finanzminister, den ziehen wir uns nicht an. Also äh, wenn, wenn, jedem, wenn eine Auskunftsperson kommt und äh, sich, äh, wie viel mal? 86 Mal, Herr Kling, äh, seiner Aussage, äh, also dass er sich nicht mehr erinnerlich ist, ich meine, das ist richtig. Er tut, dem politischen Gremium keinen Gefallen, aber er tut vielmehr sich keinen Gefallen, weil das kann jeder da draußen kann sich sein eigenes Bild machen was das heißt, wenn ein Spitzenpolitiker ähm, meint, er kann sich durchschlawinern, äh, wenn es darum geht, nein, die Abgeordneten wollen hier den größten politischen Skandal der Zweiten Republik aufklären und er meint, er kann sich da durchschlawinen. Aber er hält
2: ja offensichtlich ja. alle anderen für so dumm, dass sie so etwas glauben. Also, ja, das schon die Frage, ja.
1: wir vernebeln und ich werfe das ganz konkret auf vielen Kolleginnen und Kollegen vor, die berichten und ich halte das sozusagen, es ist ein strukturelles Problem auch des Journalismus, weil wir erleben diese Tickerei, wo sozusagen mitstenografiert wird, wir erleben aber relativ wenige Reflexionstexte darüber, was dort eigentlich passiert und das halte ich für ein Problem. Das ist ein Agenturjournalismus, der aber diese Dinge nicht einordnet. Mittlerweile sind wir so weit, dass die Kabarettisten die besseren Analysen über, die, über diese Ausschüsse schreiben müssen. Das, was dort passiert, ist folgendes, die Abgeordneten haben ganz kurz Zeit, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten da jeder Abgeordnete hat. Und was passiert ist, dass äh, der Ausschussvorsitzende, äh, Herr Sobotka, äh, praktisch immer, wenn es eine Frage gibt, die ihm nicht passt, hineinfährt und die Abgeordneten wie der Hauptschildirektor aus Werthofen an der Ips maßregelt. Das geht so weit, dass er mit nur mit Nachnamen anspricht. Und Gerstl, Grispa, Thomas ja, eine, eine Unart. Er ist einfach, der, er übt dieses Amt nicht mit der Würde eines Vertreters einer, eines, einer Abgeordnetenkammer aus, sondern er sitzt dort wie der ÖVP-Direktor der, 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 der Bezirksparteileitung Leithofmann, der Ips, der seine Parteifreunde dort zur Raison ruft, wenn sie allzu kritische Fragen stellen. Und das färbt auf einmal in unserer Sicht der Analyse dieses Gremiums ab auf die Leute, die dort kritische Fragen stellen wollen. Und das ist eine Vernebelung, die stattfindet. Und dann, wenn die, die Stefanie Crisper sagt, äh, mir kennt es jetzt am Arsch langsam, was da passiert, nämlich wir uns dauernd unterbrechen, wir uns dauernd unterstellt, dass wir Fragen stellen, wo wir Fakten referieren aus den Akten, dann habe ich größte Sympathie für die Abgeordneten der Neos und der, der Grünen, die das übrigens nicht schlecht machen, das sage ich nicht, weil sie hier am Tisch sitzen, sondern die diesen Spagat schaffen äh, und den Abgeordneten der, der SPÖ eigentlich auch der FPÖ, muss man sagen, die sich da gegen den Stachel positionieren. Auch der Abgeordnete Hafenecker stellt hin und wieder eine intelligente Frage. Ja, der Einzige, der sozusagen als Bodyguard auftritt, ist der Abgeordnete Gerstl, der, also der ehemaliger FBI? Polizist und Ministerialbeamter, des Minimist, der sozusagen immer so, so viele Booster stellt und sagt, na, wie geht's Ihnen, Herr Minister, und haben Sie Ihren Job eh gut gemacht. Aber im Grunde genommen macht das Parlament jetzt saubere Arbeit. Das Problem ist nur, dass es in der Rezeption, Gelingt das Ganze sozusagen mit der Nebelbombe, das Hickhack, als irgendeine Quatschbude, Entschuldigung, dass ich jetzt den Begriff verwende, die eh nichts weiterbringt und das hat eh keinen Sinn. Und es geht so weit, vielleicht noch als Schlusspoint, das hat der Florian Schäuber aufgeschrieben, der Kurier hat eine Umfrage veröffentlicht, wonach offensichtlich 70 Prozent oder 76 Prozent sagen, also dieser Urschuss bringt eh nichts. Die Frage war aber anders gestellt. Die Frage war gestellt, glauben Sie, dass sich nach dem Urschuss etwas ändern wird? Und da haben 76 gesagt, nein. Und das ist so ähnlich, wie wenn ich, Schäuber hat das geschrieben, wenn ich sagen würde, halten Sie Tempobeschränkungen für sinnvoll. Wenn ich in Wirklichkeit frage, glauben Sie, dass sich die Leute daran
2: halten? Und das ist ein entscheidender Unterschied. Wie ist das, äh, Frau Rohrer, mit der Verdacht berechtigt, dass das Gewollt ist, zum Beispiel von der ÖVP. Das,
4: ja immer, das ist, glaube ich, glaub ich kein Verdacht. <Diese Faktum. lacht> ich bin ja so fasziniert <lacht> von dem <lacht> Ausmaß, für wie blöd eigentlich. Erst also die, die Vernebelung die ist. Journalisten, bewusst. zweitens die Leute, die sich dafür interessieren, für wie blöd man sie wirklich halten kann. Natürlich, das ist so vordergründig. Das ist eine so klare Stinkefingerpolitik. Ja? Habt es mich gern. Ja, wir sind jetzt populär, wir haben. Macht's, was ihr wollt. Dass das ja geradezu schon atemberaubend ist. Ich verstehe ja die Abgeordneten nicht, warum sie sich das gefallen lassen. Nun gut, eine Auskunftsperson kann man nicht zur Aussage zwingen, ja, kann sich aber auch nicht. Äh Gut, wenn er, wenn er strafrechtlich involviert ist, ja, kann er sich... Kann Aber
1: das ist dass ein Vizekanzler, der immer sagt, Stache, der immer sagt, also ich werde reinen Tisch machen und ich werde vor also den entsprechenden Tribunalen alles offenlegen, in dem Moment, wo er vor den gewählten Mandataren sitzt, nicht vor irgendeinem Bierzelt, sondern vor wirklichen Volksvertretern, ja. demokratisch legitimierten Vertretern von uns allen, dass der dort sitzt, das Vizekanzler, und sagt, ich gebe euch keine Antwort, weil ich könnte mich damit selbst belasten. Na, was brauche ich noch. Was brauche ich denn noch? Was soll ich ihm jetzt noch irgendwie, soll man jetzt noch deren und federn oder soll man irgendwie äh, durch die Stadt jagen? Er hat sich offenbart. Er war korrupt. Er hat die Republik, der oligarchen nicht Milliarden Strabakaufträge versprochen und sie haben Vereine gehabt, das wissen wir jetzt, die von der Glücksspielindustrie mit 200.000 Euro gesponsert wurden und das Geld hat die FPÖ abgehoben. In Summe haben sie 1,2 Millionen Euro gesetzt. Die FPÖ ist... Das kann man hier hineinsagen in dieses äh, geschützte Mikrofon. Eine korrupte
2: Partei, das ist die Erkenntnis des Urschusses. Die, der Verdacht der Frau Rohrer, wo sie sagt, das ist kein Verdacht, und das ist offensichtlich, das ist gewollt von der ÖVP, dass da übrig bleibt Tickhack und nichts herauskommt, ist eigentlich ein Schaden für den Parlamentarismus, ein bewusst in Kauf genommener Schaden für den Parlamentarismus, denn so ein Gremium ja, ist ein wichtiges Gremium des Parlaments. Und Sie sagen, ich bin naiv, wenn ich das sage? Ja, nicht böse Erstens
4: äh, die... jeder Untersuchungsausschuss unter diesem Aspekt, nicht jeder, vielleicht einer hat was gebracht. Ja. Weil, wir haben immer, es ist ja schon ein Selbstläufer, auch bei den Journalisten habe ich den Verdacht. Wir, wir schreiben immer, das bringt nichts und das hat keinen Sinn und das ist es. Ja. Ja. Äh, jeder noch, ich meine, das, ja, das ist ja keine Überraschung. Ja. Die Frage ist, warum man es jetzt nicht besser macht und warum die Abgeordneten äh, das Ruder nicht herumreißen. Aber damit mal,
1: ich ich finde, die machen das nicht so schlecht. Ich finde auch dieses Framing, dass dieser Urschuss nicht gut gemacht wird oder dass die Abgeordneten dort nicht akkordiert werden. Ich erlebe das. Ich meine, ich war jetzt in den letzten zwei, drei Sitzungen, konnte ich nicht dabei sein, aber ich habe das nicht so erlebt. Und Im Gegenteil, am ersten Tag oder am zweiten Tag hat ja, den Oberstaatsanwalt ausführlich geschildert, wie schlampert die Ermittlungen sind. Äh, der Innenminister und die Justizministerin haben geschildert, wie wichtige Beweismittel nicht gebracht werden. Der FBO-Adminator hat, hat Einblick gegeben in die Buchhaltung seines Vereines, der gesponsert wurde. Wir haben nachher erfahren von Herrn Blümel, dass er keinen Laptop hat. Währenddessen hat der Kollege ah, von den Neos nicht? das Foto gegoogelt von Instagram, wo der, wo der Blümel mit dem Laptop sitzt und die ganze Republik hat verstanden, dass der Blümel dort nicht die Wahrheit sagt. Wir erleben, dass der Ausschussvorsitzende Sobotka Vorstand eines Vereins ist, der von der Novomatik gesponsert wird und gleichzeitig untersuchen soll, ob die Novomatic Vereine von politiknahen Organisationen gesponsert hat. Das das ist auch eine wunderschöne Idee.
2: der Verdacht, dass von der ÖVP das gezielt sozusagen als Hickhack gespielt wird, teilen Sie denn?
3: Um das alles zu verdecken? Ich, ich kann nur beobachten, was passiert. Und, und da gibt es auch sonst noch Akteurinnen und Akteure in dem Zusammenhang, die auch den Run auf die Schlagzeile haben, aber, aber mit Sicherheit gibt es auch diejenigen in diesem Untersuchungsausschuss, denen die ganze äh, Veranstaltung äußerst unangenehm ist, äh, verständlicherweise unangenehm ist. Und äh, wie kann ich dem am besten entgehen? Indem ich halt eben versuche äh, zu vernebeln, zu vernebeln und versuche eben so Nebengeschichte, wie jetzt dieser berühmt-berüchtigte Orsch-Sager äh, äh, hochzuziehen und hochzustilisieren, als ob das die Meldung Nummer eins ist was nämlich schade ist, weil das dann eben genau ähm, das Bild zeichnen könnte, dass man sagt, ja, äh, der Untersuchungsausschuss bringt nichts und und, um, um, und das ist nur teuer, ist kürzlich auch gefallen, das ist, äh, das ist alles viel zu teuer, weil es so nicht stimmt. Ich bin, bin da jeden Tag, und das ist auch nicht meine Wahrnehmung, äh, zum Beispiel ist vielen auch nicht bekannt, dass die Geschichte mit dem Privatklinikfonds, äh, dass davon nicht nur äh, ein FPÖ-Spender profitiert hat, sondern eben auch ÖVP-Spender. Das kommt bitte direkt aus dem Untersuchungsausschuss. Das bin, da bin ich äh, und mein Team haben uns ganz genau angeschaut, äh, wer sind die Nutznießerinnen und Nutznießer dieser Erhöhung und haben geschaut, wer sind die Eigentümerinnen und Eigentümer und haben dann gesehen, ah ja, da gibt es eine Überschneidung. Und wir haben dann damit dann auch gleich den Strache konfrontiert im Untersuchungsausschuss. Und damit war die Geschichte schon, schon auch im Raum. Also sie, es ist auch wichtig, finde ich, für die Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, die Zusehenden und Zuseher, zu sagen, wir, wir, machen, wir machen hier wirklich wichtige Aufklärungsarbeit. Die Frage ist, was die Erwartungshaltung ist. Das ist mir auch nicht ganz klar. Es muss man einfach, finde ich jetzt... Ähm, auch, auch sagen, wir sind dort keine äh, Parallelstaatsanwaltschaft, wir sind auch keine Hobbyermittler, wir klären dort politische Verantwortlichkeiten. Würde das
2: anders laufen, wenn es Fernsehdirektübertragungen gäbe dieses Ausschusses? Also wir, wir wissen, dass die Untersuchungsausschüsse im amerikanischen Kongress natürlich im Fernsehen, Ausschüsse im Europaparlament natürlich im, im Fernsehen, wäre dann wahrscheinlich doch ziemlich anders. Das heißt, die Vernebelung wäre schwieriger, oder?
3: Ich schaue mir die Befragung im, im, im us Congress selber gerne an, ähm, weil sie nicht nur aufklärerisch sind, sondern auch un, unterhaltsam natürlich von für, für Homo politico und, und das bin ich. Ähm, ähm, ja, und selbstverständlich, ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wenn man zumindest teile, ich würde es jetzt nicht pauschal sagen für die kompletten Befragungen, dass die Öffentlichkeit immer die Aufklärung maximiert, und darum soll es am Ende gehen. Aber zumindest für Teile äh, der Befragung wäre es sicher ein, ein Mittel, ähm, damit wir besser hinaus transportieren können, was der Untersuchungsausschuss auch äh, tut und also leistet. Ich glaube,
1: er überhaupt eine, ich brauch, ich glaub, man braucht ein anderes Setting. Ich glaube, dieser Raum, in dem das stattfindet, ist zu klein, zu eng, zu stickig. Es braucht eine ordentliche Befragung. Äh, auch einen Raum für das Publikum. Es sollten dort auch nicht nur Journalistinnen und Journalisten sitzen dürfen, sondern eigentlich jeder wie in einem Gerichtssaal. Selbstverständlich gehört es live gestreamt, vielleicht zeitverzögert, dass man gewisse Dinge oder Äußerungen äh, piepen kann, wenn dort irgendwas passiert. Wäre ja wär eine Möglichkeit, dass man es einfach um zwei Stunden verzögert. Und selbstverständlich gehören die meisten Akten, die ihr dort zitiert und verwendet, auch öffentlich gemacht. Es gibt keinen Grund, warum man die Chats des Herrn Strache, wo es um Postenvergabe geht, nicht ganz offiziell einlesen können. Und, und warum passiert das nicht? Bei
4: nicht will. Wenn die ÖVP nicht will oder besser eigentlich, bis auf die Grünen und die Neos wahrscheinlich auch. Ich meine, die, die Grünen machen nicht sehr viel Druck, zugegeben, aber dafür muss man auch verstehen. Jetzt, jetzt muss ich mich
3: <lacht> kurz zur Wehr setzen, weil die haben nicht die Grünen gemacht, Frau, Frau Rohrer. Das ja, ist nein, weit so vor meiner Zeit, Zeit passiert. Ja, zu ja. Ja, ja. So ja. So, es war noch 2013, kommt diese Verfahrensordnung und die sagt halt, ähm, das kann man jetzt gut ja, finden aber oder schlecht. Fahren, Nein, die sagt enden. halt, dass die liefernde Behörde sagt, in welcher Geheimstufe was geliefert wird. Und das macht am Ende des Tages bitte auch Sinn. Hier werden auch Persönlichkeitsrechte kommen davor von Dritten und so. Die sind natürlich ähm, ja, schützenswert. Dann, die dann, die dann gibt es anderes, überfragen. was natürlich äh, überwiegend öffentliches politisches Interesse, ja, und das gehört an die Öffentlichkeit. Wir
2: reden
4: ich
3: über die Fernseh
2: Fernsehen. Ich, ich glaube, 100, Fernseh glaube, 100 Fernseh Ich rede jetzt aber über die
1: Wünschen, ich würde mir auch, auch wünschen, dass es sozusagen im Journalismus eine Professionalisierung in der Berichterstattung über solche Ausschüsse gibt. Ich, bin, ich war in der, in der Pressekonferenz von Jan Kreiner, SPÖ, und ich habe ihm dort die Frage gestellt, welche Akten er heute Es war die Befragung von Sebastian Kurz, und ich habe ihm gefragt, welche Akten wir da vorlegen. Und dann steht dort Kleiner und sagt, na, er hat da sein Aktenstück ein Schriftverkehr zwischen dem, äh, der ÖVP und der Erste Bank, wo die Erste Bank sich eine, äh, eine, eine schwächere Finanzmarktaufsicht wünscht oder eine, sozusagen das Aufsichtsgremium soll besetzt werden mit mehr Bankenvertretern, also damit die Bankenvertreter über die Bankenvertreter wachen. Und es ist aber erstaunlich, weil nämlich zur gleichen Zeit hat die Erste Bank der ÖVP relativ viel Geld gespendet. Und ich bin dort gesessen und habe mir gedacht, ach, das ist aber jetzt eine ordentliche Politbombe. Das wird jetzt irgendwie, sitzt der Kleiner, zitiert ein Dokument, wonach die Erste Bank der ÖVP Geld spendet und dann wünschen sie sich eine andere Finanzmarktaufsicht. Und irgendwie hat der Kutelus auch noch im Ibiza gesagt, die Finanzmarktaufsicht, die schaffen wir ab. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist eine Politbombe. Ne? Dann bin ich rausgegangen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, den meisten Leuten, die dort gesessen sind, war das wurscht. Das wäre so, wie wenn der Kleiner dort gesagt hätte, heute gibt es zu Mittag uh, Erdöpfel mit uh, mit Brotwürsteln statt uh, Kaiserschmoren. Ne? Also es ist auch so eine Abstumpfung, es ist irgendwie allen egal, es ja? ist wurscht, das ist eh, es wissen wir eh alle, und das muss sich ändern. Ich glaube, das ist, das ist so ein, auch manchmal so Kommentare, dass wir, ja, also, ist ja schlimm, dass die da jetzt nicht ordentlich antworten, aber sie werden damit durchkommen. Also ich habe jetzt das Gefühl, es ist so ein Journalismus,
2: so ein... Das ist eine Grundstimmung natürlich im Land, die, die antidemokratisch ja, ist. Die, ist ja, ja, den, na, die, ja. davon, die davon ausgeht, okay, Politiker sind sowieso alle korrupter. Ja, aber aber das ist eine schlechte Das ist schon interessant. Nein, nein,
4: das also ist eine, eine
2: antidemokratische Grundstimmung. Ja, welche natürlich.
4: Begriffe verwenden Sie immer? Die Vorderbühne und die Hinterbühne. Jetzt finde ich es aber sehr interessant dass Sie auf der, auf der Hinterbühne äh, stehen bleiben und äh, den Journalismus für das verantworten. Nein, nicht verantwortlich. Ich sage, wir müssen also Das kann ich nein, nein, nein. irgendwie noch nicht nachvollziehen.
2: Lass uns die Frau ja. Rohrer den Journalismus verteidigen. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
4: Weil wichtig wäre für mich zum Beispiel, wir, wir würden uns alle da, darauf verständigen, dass öffentlicher Druck erzeugt wird, dass es zu Fernsehübertragungen kommt. Das würde helfen. Dann gibt es natürlich Politiker, die sagen, um oh Gottes willen, wenn die Öffentlichkeit sieht, wie ihr euch dort aufführt. Na, das war nämlich bei den Plenarsitzungen auch die, das Argument, das können wir nicht machen. Ja? Aber in Wahrheit, wenn es in Deutschland passieren kann, wenn es in Amerika passieren kann, da müssten die Journalisten einen Druck ja, aufbauen und nicht von Ihnen jetzt Zensuren kriegen, wie sie sich im Ausschuss Nein, Das haben. finde ich jetzt, ein bisschen
1: unfair. Das find ich jetzt ein bisschen unfair. Mir geht es nicht, nicht darum, dass ich Zensuren verteile. Mir geht es um eine Qualitätsdiskussion. Mir geht es darum, dass wir auch als Journalisten darüber nachdenken, wie wir aus diesen Ausschüssen berichten. Und was ich sehe, ist, dass es sozusagen ein sehr professionalisiertes Live-Tickern gibt, wo die Leute mitlesen können, was passiert. Da wird sehr von allen Medien sehr viel Ressourcen investiert. Da sitzen wir stundenlang und tickern mit, ja. damit man sozusagen das lesen kann, was eigentlich im stenografischen Protokoll ja, nachzulesen ist. ist. Cool. Aber die Ressourcen, das ist keine Zensur, sondern das ist einfach eine, ein darüber überlegen, wie wir richtig berichten können, das einordnen. Die, die höhere Perspektive raus aus dieser Kurzatmigkeit, die größere Linie zu ziehen. Was passiert da eigentlich? Was macht der Nationalrat da eigentlich? Wofür ist er ja, eigentlich aber zum Beispiel und das, rauskommen. So, Genau, und was kommt, was ist da rausgekommen? Nämlich auch zu erkennen, dass schon etwas herausgekommen ist und nicht immer nur sagen, ja, kommt eh nichts raus. Das, das fehlt mir und das kann man jetzt sagen als und da, da nenne ich den Fall mit. Ja, ich sage gar nicht, dass, dass, dass wir da außerhalb des Systems stehen, sondern so wie in der Gerichtsberichterstattung sehr oft nur das kleine Bezirksgericht mit der kleinen, äh, ich weiß nicht so, die, die Ulrich Seidel, äh, ja, da sitzen Sie. Nämlich, was
2: ist, was ist, was also genau ist, Journalismus reflektiert, was ist, was ist, was natürlich eine gewisse Rolle. Ich möchte auch eine Frage äh, klären hier. Wissen wir jetzt, wie, das wird mit dem berühm, berühmten Video? Wir wissen, das Video ist, es gibt wahrscheinlich mehrere Videos, die Polizei hat das, das Justizministerium hat das. Die Öffentlichkeit hat es nicht, was mich, ich auch sehr problematisch finde. Wir reden, es hat die Republik erschüttert, aber wir haben nur die sechs Minuten oder sieben Minuten und nicht die gesamte Öffentlichkeit, hat nicht komm, einmal die Abgeordneten haben es. Was, was wird da passieren? Wird, wird das an, an den Ausschuss kommen? Wird das die Öffentlichkeit kommen? Frau Abgeordnete?
3: Also wichtig ist, glaube ich, auch zu betonen, dass wir ähm, die wesentlichen Aussagen, ja, das die wir. wesentlichen Aussagen wissen wir und das, die sechs Minuten haben immerhin dafür, äh, dafür ausgereicht, dass wir ganze Regierung gestürzt sind. Also das muss man schon auch mal sagen. So. Was, jetzt, was es anbelangt mit der Videolieferung, also das, das ist allgemein bekannt, das Bundeskriminalamt hat es über mehrere Wochen, jetzt hat es die Staatsanwaltschaft, die WKStA hat es schon mehrere Wochen und wenn Sie mich fragen, wird es nicht mehr lange dauern. Ist das Aber wir, Augen, haben, wir, haben noch keine, wir haben keine Informationen als Abgeordneten im Untersuchungsausschuss. Klar, es ist ein Beweismittel, auch für den Untersuchungsausschuss. Wir werden es jedenfalls geben. Also ich kann nicht
1: beruhigen, es wird kommen, weil es ist Teil des Strafaktes. Das heißt, alle Beschuldigten in dem Verfahren, und das sind relativ viele, haben Akteneinsicht. Das heißt, irgendwer wird sich diesen Stick kopieren. Und wir den dann irgendeinem wahrscheinlich Boulevardmedien, das aber was zahlt dafür, nehme ich mal an, äh, zur Verfügung stellen. Und du wirst es auf YouTube. Das, das,
2: du wirst dir die zwölf Stunden auf YouTube Ob das der ganz können. saubere Weg ist, weiß ich nicht. Aber das ich, wäre ich glaube, es, das muss die, Weg. es muss an die Öffentlichkeit. Frau, Frau, Rohrer, Frau Rohrer, all das, was wir hier jetzt äh, erfahren haben in diesen Wochen, IWIZ-Ausschuss. Wenn man zurückblickt in die Zweite Republik, ist das so, wie es eigentlich immer war? Oder ist das ein Ausmaß an politischer Korruption, dass das, was traditionell in diesem Land präsent war und was das, dieses Land nicht die Demokratie zerstört hat, nicht die Republik zerstört hat, äh, dass über das hinausgeht? Also erstens einmal muss man sagen, äh, es war nie
4: irgendetwas auch nur annähernd so wie dieses. Äh, zum Zweiten muss man sagen, äh, die Zeiten haben sich natürlich geändert, weil viele Sachen, die, die wir jetzt, so wie 2 zu 1 oder 50-50 oder so, äh, die wir jetzt als Anstöße empfinden, die haben auch wir jahrzehntelang durchgehen lassen und das war halt so und das ist halt so. Äh, auch die Vereine, auch die Inserate, wir wussten das alles. Ja? Ja, das ist Dank, dafür gibt. Gott sei Dank haben sich die Zeiten geändert. Und daher wäre es jetzt wirklich schade, wenn daraus nicht Konsequenzen gezogen werden. Nur, ich meine, ein bisschen so, so geschamigt tun, als wäre das plötzlich aufgepoppt. Das ist ja nicht so. Man muss ja dem Strache dankbar sein, dass er einfach so dumm war das jetzt auf den Tisch gelegt und das hat. Vielleicht wird, das sogar, vielleicht
2: wird das in irgendeiner Weise heilsam für die Republik. Das war ein Falter-Talk über Querschüsse rund um äh, den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmerinnen, dem Teilnehmer hier in der, äh, im Sitzungszimmer des Falter. Im Falter wird jede Woche versucht, hinter die Kulissen zu blicken und all diese Intrigen zu erklären, zu entblättern. Wenn Sie nicht immer ganz verstehen, was passiert im Ibiza-Ausschuss, abonnieren Sie den Falter. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den
1: Podcast mit Raimund Löw.